0: Športového redaktora som sa stal vojnový dopisovateľ, tak mohol znieť komentár nejedného novinára po futbalovom zápase, ktorý sa skôr než začal, premenil na hromadnú bitku. 13. mája 1990 sa na záhrebskom štadióne Maximír stretli dvaja tradiční futbaloví rivali. Dynamo Záhreba, Červená hviezda, Belehrad. Futbal sa však nehral, miesto toho tribúny i hraciu plochu ovládli násilnosti medzi policiou, chorvátskými a srbskými fanúšikmi. Práve tento pamätný zápas stojí pre mnohých akoby na začiatku bratovražedného chorvátsko-srbského konfliktu v 90. rokoch. A hoci sa jeho váha v kontexte nadchádzajúcej občianskej vojny vyhoslávy neraz zveličuje, napriek tomu udalosti zo štadiona Maximír celkom jasne ilustrujú napätú atmosféru v chorvátsko-srbských vzťahoch. Dalo sa týmto násilnostiam zabrániť a prečo sa jeden obyčajný futbalový zápas premenil na pohromu a politickú rozbúšku v chorvátsko-srbských vzťahoch. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Tomášom Černákom z katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Tragičná slika na Maximírskom štadióne na zelenom tepe, u naviaci, hráči, milícia, vatrogas na kola. Tušňave na obe strany. Prietila je opasťosť, da dojde do pravokrata. Najprve
0: u sam... Tento zápas teda pre mnohých pamätný, predovšetkým dosťkých pamätný, pokiaľ by sme hovorili o chorvátsku Srbsku, rezonuje stále ako taký symbol tých napätých vzťahov medzi oboma národmi a aj ako taká politická rozbuška. Z akých okolností alebo v akej atmosfére sa vlastne tento zápas odohral?
1: Hral sa vo veľmi vypetej atmosfére, neustále sa zhoršujúcich srbsko-chorvátskych vzťahov. Na jar v roku 1990, kedy všetko už smerovalo k tomu, že Jugoslávia sa rozpadne, a bohužiaľ už bolo aj v tomto čase evidentné, že sa tak stane asi veľmi krvavým spôsobom.
0: Táto atmosféra neprišla z ničoho nič, ale mala nejakú takú svoju genézu, o ktorej by sme mohli hovoriť teda minimálne od pádu komunizmu alebo od počiatkov voľnej, voľnej politickej súťaže v Jugoslávii s prichádzajúcou slobodou. Kedy sa vlastne začala táto atmosféra vyhrocovať? A súviselo to povedzme s oživujúcim sa politickým životom v Chorvátsku alebo v celej Juhoslávii a s prvými slobodnými voľbami?
1: Ja si myslím, že korene toho všetkého treba hľadať ešte aspoň o 10 rokov skôr, kedy zomiera Jozef Tito, ktorý bol najväčším symbolom a integrujúcou osobnosťou všetkých národov Jugoslávie. A už Tito zanechal Jugosláviu v dosť zlom ekonomickom stave. To znamená, že tá krajina bola ekonomicky a hospodársky z roka na rok viac rozvrátenejšia, až to všetko vycholilo práve koncom 80. a na začiatku 90. rokov. K tomu treba prirátať vstupňujúce sa etnické národnostné napätie a začalo to v Kosove na začiatku 80. rokov, kde musela by nasadená armáda a policia proti demonstrujúcim albáncom. Miestami sa to podobalo až na občiansku vojnu. A to etnické napätie pomaly prerastalo do každej jednej republiky Júhoslovanskej federácie a koncom 80. rokov už bolo evidentné, že tú Júhosláviu sa pravdepodobne udržať nepodarí. Objavovali sa tam veľké rozdiely vo vnímaní na spoločný štát na strane tých bohatších republik, ako bolo Slovinsko a Chorvátsko a potom na strane tých chudobnejších, ktoré môžeme nazvať napríklad už spomínané Kosovo, Čierna hora, Macedónsko. No tie sociálne rozdiely a ekonomické boli obrovské, kým Slovinsko už pripomínalo skôr Rakúsko, tak Macedónsko, Kosovo, Čierna hora, tam by sa našli oblasti, ktoré sa podobali skôr na 19. storočí než na 20. Je, takže bolo to veľmi turbulentné, bolo to veľmi hektické a koncom 80. rokov už jednotlivé národné hnutia v každej z tých republik silnejú, zvlášť to bolo evidentné v Chorvátsku a Slovinsku. V Slovinsku v roku 1989 padá monopol komunistickej strany, vznikajú prvé demokratické, politické strany, pluralitné voľby. V roku 1990 práve na jar toto čaká Chorvátsko a práve preto tá krajina je zmietaná a vôbec nielen Chorvátsko, ale v podstate aj Srbsko, aj Chorvátsko, aj Slovensko sú zmietané vo veľmi... Turbulentnej a napätej národnostnej situácii.
0: Keď sa pozrieme už do samotného chorvátskeho prostredia, tam samozrejme ako vo všetkých týchto zväzových republikách jugoslovanských vznikalo nové politické prostredie s novými politickými subjektami, medzi nimi teda aj chorvátska demokratická strana, respektíve chorvátske demokratické spoločenstvo. Najdeme už prvé také známky neznášanlivosti napätia, nacionalistického napätia už pri zakladaní takýchto strán a od začiatku sa teda počítalo s tým, že že jednoducho pôjde sa cestou samostatnosti, cestou vyhraňovania sa voči ostatným etnickým skupinám?
1: Určite áno. Ako som hovoril, Chorvátsko a Slovensko boli dlhodobo nespokojné so svojím postavením v federatívnej Jugoslávii. Neustále sa stiažovali na to, že musia doplácať na chudobnejšie krajiny. A čím sa ďalej zhoršovala tá celo ekonomická kríza, tak tým viacej sa ozývali hlasy práve o väčšej samostatnosti, prípadne o nejakej konfederácii alebo úplnej samostatnosti a vystúpenia z Jugoslávie. V Slovensku to bolo o niečo jednoduchšie, pretože to je etnicky homogénna krajina, tak v Chorvátsku žila početná skupina srbského obyvateľstva, ktoré nebolo v postave národnostnej menšiny, ale išlo o druhý štátotvorný národ v rámci Chorvátska. A Srbi sa začali obávať o to, že keď sa Chorvátsko osamostatní, tak pre nich nastanú zlé časy spomínali na časy druhej svetovej vojny, kedy v podstate v nezávislom štáte Chorvátsko nastala až genocída srbskeho obyvateľstva. Nehovoriac, že tieto nálady boli do veľkej miery hecované a prikrmované z Belehradu, kde sa zase moci chopil Slobodan Milošević, ktorý mal ambíciu byť novým titom a chcel ovládať nielen Srbsko, ale čo možno najväčšiu časť Jugoslávie. No a týmto spôsobom sa to etnické napätie v Chorvácku neustále stupňovalo a tie prvé konflikty boli evidentné už už na jar 1990.
0: U oblasti politického systému pomene treba da uspostaví jedinstvo Srbije kao republike i njenu ravnopravnost sa drugim republikama u Jugoslavije. Ty si spomenul samozrejme Miloševiča, ale samozrejme z tej chorvátskej strany je takouto postavou, výraznou postavou Franjo Tudžman. Keď sa teda pozrieme s odstupom troch desať ročí na tieto udalosti, aká politická váha alebo aká politická zodpovednosť stojí práve pri tomto mužovi za vyvolávaní medzinárodnostného napätia? Bol on, povedzme, ktorý sa takto výrazne vyhraňoval voči srbskej menšine v Chorvátsku a Prispelo toto práve k tomu násiliu?
1: Určite áno, Fraňo Tučman bol v Chorvátsku doslova legendárnou postavou. Bol to politický väzeň z čiastí ktorý mal takú aureolu bojovníka za chorvátske národné práva. Bol to takisto generál Jugoslávskej ľudovej armády a historik, takže veľmi dobre sa orientoval v histórii a vsadil pri zakladaní svojej svojho chorvátskeho demokratického spoločenstva práve na vyhranený nacionalizmus, na populizmus a na vymedzovanie sa voči Srbom. Napriek tomu, že teda bol účastník partizanského hnutia počas druhej svetovej vojny, tak začal vyťahovať veci aj z Ustašovského Chorvátska, začal tie zločiny relativizovať a jeho strana si priberala percenta práve na účet Srbov respektíve vďaka protisrbskému radikalizmu. Na toto chorvátska spoločnosť v tomto období veľmi počúvala a to bolo aj primárnym dôvodom pravdepodobne jeho veľkého víťazstva o voľbách na jar 1990. Bolo logické, že keď máte takúto retoriku, tak tá srbská menšina sa začne tiež aktivizovať, tiež radikalizovať samozrejme, aj pod vplyvom Belehradu. No a na jar 1990 nebolo snad týždňa, kedy by nebol nejaký srbsko-chorvátsky konflikt, alebo kedy by sa v médiách do seba nenavážali prípadne, nebolo nejaké masové zhromaždenie.
0: Hrvatský národ neče pokreknutý pred nikakvým prietnema. Niečie mu nič na drugo, nekedy budeme svojí na svome. Tá hrvatský národ odlučuje sám o svojej súdbiny. Chceme slobodnú, sretnú Hrvatskú. Keď sa pozrieme na tú samotnú srbskú menšinu v Chorvátsku, o akom počte obyvateľstva hovoríme alebo o percentuálnom vyjadrení a aké mala povedzme aj potom zastúpenie táto menšina v tom novom parlamente už po zmienených voľbách?
1: No, Srbov bolo v roku 1990 asi 12% v Chorvátsku. Obyvali územie, ktoré sa nazýva krajina, to je okolo kninu, to znamená, ako idete do Dalmácie, potom východnú Slavóniu, to je zas smerom na východku hraniciam k Srbsku no a v socialistickom Chorvátsku vlastne som hovoril že boli dva štátotvorné národy takže oni mali rovnaké práva ako, ako Chorváti, bol to vlastne štát dvoch národov a Tučban sa netajl tým, že toto chce zrušiť, že v Chorvátsku je len jeden pán a tí ostatní budú musieť poslúchať takisto mal veľmi nešťastné vyjadrenia typu, že som rád, že moja žena není ani srbská ani židovka a jednoducho neustále posiloval ten protisrbský nacionalizmus a to samozrejme potom malo náležitú odozvu u srbského obyvateľstva.
0: No, tu by sme sa už samozrejme dostali k samotnému zmienovanému zápasu, ale pozrime sa ešte na samotnú futbalovú juhoslovanskú lígu a tieto dva týmy Červená hviezda, Belehrad a Dynamo záhreb. Aké to boli vlastne týmy? Boli to zrejme dominantné týmy v tej lige a boli to týmy, ktoré hrali vždy o tú prvú priečku zrejme v samotnej lige. Boli to ale týmy, ktoré teda reprezentovali len samotné tie mesta alebo do veľkej miery reprezentovali už aj tieto národné spoločenstva
1: tak obidva tímy boli e, jedni z najúspešnejších v celej oslávie. Červená hviezda Belehrad je dodnes v podstate jeden zo symbolov Srbska a srbského národa a má ďaleko najviac fanúšikov medzi srbskými klubmi a takisto tom bolo aj v roku 1990. Dynamo Záhreb je najúspešnejší a najpopulárnejší chorvátsky klub, takže do istej miery to bolo brané ako zápas chorvátov proti, proti Srbsku Doslova to niekedy vyzeralo, ako bojovali tieto dve reprezentácie proti sebe, takže nebolo to len o nejakých malých obyčajných kluboch, skutočne tieto dva kluby boli symboly jedného či druhého národa.
0: Keď sa pozrieme aj z pohľadu tej samotnej ligy alebo futbalovej súťaže, išlo o veľa v tomto zápase, povedzme o prvú priečku v danej súťaži, alebo skratka to bolo jednoducho v derby, ktoré vyvolávalo vášne.
1: Nešlo už vôbec o nič, pretože Červená hviezda už v tomto období bola majstrom, jasným majstrom, nemohli ju nikto ohroziť. Takže to bolo len kolo, ktoré sa proste muselo odohrať, ale nešlo s ňou ďaleko o niečo, čo sa týka športu samozrejme. Čo sa týka politiky, už to bolo niekde inde. A kým zápasy týchto dvoch mužstiev v rokoch predchádzajúcich boli takisto vypäte, takisto sa tam už objavili nejaké násilnosti, ale nikdy to neprepuklo v takej obrovskej rovine, ako to prepuklo práve teraz vplyvom tej politickej vyhecovanej politickej situácie.
0: Keď sa pozrieme do fanklubov oboch týchto tímov, koho by sme tam našli? Nájdeme tam takéto tvrdé jadro chuligánov, futbalových chuligánov, ktorí vyvolávajú násilnosti na štadionoch?
1: Určite áno. Po tejto stránke oba kluby patria dodnes k tým európskym mužstvám, ktoré majú najtvrdšie fanušikovské jadra a jedny z najpočetnejších vôbec fanušikovských základní. Takže podobné to bolo aj v roku 1990 Nehovoriac o tom, že práve ľudia z tých tvrdých fanúšikovských jader sa potom osobne zúčastnili aj v občianskej vojne Vivoslávy, práve v tom chorvátsko-srbskom konflikte. Takže myslím si, že dalo sa očakávať, že sa vyskytnú problémy počas tohto zápasu, napriek tomu, že reálne o nič nešlo.
0: Keď sa už dostaneme k samotnému 13. máju a udalostiam na štadione Maximír, asi určite ani pre bezpečnostné orgány nebolo žiadnou záhadou alebo prekvapením, že asi sa k niečomu schyluje napriek tomu podcenili túto situáciu alebo sa bezpečnostné orgány polícia, samotné mesto politici na túto situáciu pripravili?
1: Ja si myslím, že oni sa na ten zápas pripravovali ako keby sa hral pár rokov dozadu. To znamená, vedeli, že určite tieto vyhecované derby, tak budú nejaké potičky, ale určite nepredpokladali niečo takéto veľké. Napriek tomu, že skutočne bolo to asi dva týždne po voľbách Chorvátsku, kde jednoznačne triumfoval Tuđman, kde už tie vzájomné srbsko-chorvátske konflikty začali prepúkať. Tak napriek tomu si policia a organizátori asi neuvedomili, čo všetko môže nastať. Boli klasické bezpečnostné prehliadky pred štadionom, bolo nasadených celkom slušný počet policajtov, avšak neurobili všetko preto, aby sa dva znepriateľné tábory nedostali blízko seba.
0: No to bolo práve tá situácia, ktorá teda nakoniec sa vyhecovala do otvoreného konfliktu na tom štadióne. K čomu tam teda presne došlo? Vieme, že zápas v podstate sa ani nezačal hrať. Skôr než než zahvizdala píšťalka, tak vlastne sa títo fanúšikovia do seba pustili. Ako sa k tejto mele vlastne tá situácia vyhrotila?
1: Ťažko povedať, koľko bolo vtedy na štadióne ľudí, pretože ten zápas sa nikdy nezačal, takže dnes je to ťažké spočítať, ale približne 20 tisíc. Z toho možno 3-4 tisíc prišlo buď z Belehradu, alebo išlo srbov, ktorí prišli buď za zahraničia, alebo z iných častí Chorvátska, alebo vtedajšej Jugoslávie. Brali to do veľkej miery ako takú národnú manifestáciu, to isté na chorvátskej strane. Od začiatku tam bolo počuť nacionalistické heslá, čiže z jednej alebo druhej strany No a keď sa belhradskí fanúšikovia dostali ráno do záhrebu, tak prvé konflikty prepukli už v meste, na železničnej stanici, na námestí, v parkoch, ale to sa policie ešte podarilo zvládnuť. Keď však umiestnili celých tých 3 až 4 tisíc ľudí na štadión, tak začal byť problém, pretože nad nimi sedeli normálni chorvátski fanúšikovia, nebola medzi nimi žiadna ťažká bariéra a chorváti ich začali provokovať, začali poniházať kamene, kričať na nich, vyvolávať rôzne protisrbské heslá. No im viacej nebolo treba. Srbský fanúšik na to zareagovali veľmi pohotovo a začali si prebíjať cestu k Chorvátom. Začali trhať a demolovať všetko, čo im prišlo k ceste a vyhnali chorvátskych fanúšikov z toho sektoru. Tí, čo nestihli újsť, boli doslova zlinčovaní. Neboli tam takmer žiadni policajti, takže nemali ani ako zasiahnuť. No toto, keď videl zvyšok štádiona, tak sa snažil prebiť k Srbom a vybaviť si s nimi účty priamo na hracej ploche. Takže veľmi rýchlo sa ten štadión zmenil na boisko. Niektorí novinári hovorili, že to tam vyzeralo ako v Bejrute, Kto chce, môže si pozrieť z toho zázname, dostupný na internete. Naozaj tisíce ľudí sa vyhrnulo na štadión a začali bojovať.
0: Práve t- tento moment, keď sa chorvátsky fanúšikovia dostali do stretu s políciou, oni vlastne ako keby chceli preletieť, prebehnúť tú hraciu plochu a dostať sa práve k tomu srbskému kotlu. Tam sa teda dostali do konfliktu s, s políciou a práve tu sa potom aj neskôr hovorilo často, že v radoch tej polície boli prevažne a preto vlastne zabránili chorvátom sa dostať k tomu srbskému fanklubu a tak ďalej. Veľa sa o tomto to rozprávalo. Vieme dnes, aké pol, povedzme, bolo zloženie tej polície a či tá polícia adekvátne zasiahla?
1: Tak zloženie polície a armády v tom čase asi kopírovalo národnostné zloženie celého Slavie takže by ste tam našli tak srbov, chorvátov, moslimov, slovincov a tak ďalej. A zvlášť v Chorvátsku to bolo tiež premiešané, lebo jednoducho chorvátsky občania boli aj srbi, takže v tej policii boli takisto srbi. Ale nepovažoval by som toto za nejaké relevantné, pretože tí policajti nezasahovali, preto, že išlo Chorvátov alebo srbov, jednoducho snažili sa zabrániť tomu masívnemu stretu, ktorý mohol dopadnúť veľmi tragicky. Je pravdou to, že kým voči tomu prvému konfliktu, kedy srbsky fanúšikovia vyhnali chorvátskych z v podstate zasiahli, lebo tam nikoho nemali, tak proti tým tisíckam chorvátom priamo na hracej ploche už zasiahli veľmi tvrdo a boli nútení zasiahnuť veľmi tvrdo, lebo inak by sa to naozaj zmenilo na krvavé boisko, takže nasadili vodné dela, podstatne viac príslušníkov a boli to skutočne veľmi tvrdé boje a dlho trvalo, lež sa im podať vo tú situáciu, zvládnuť. Ale nešlo len o sebou, tam boli aj chorváti, moslimovia, takže to sa nedá takto relativizovať. Totálny chaos na terén. Čujete veľstá v stádion Skandira, ovej snimačke mnogo puta videli dosad, Zvonimir Boban prečeda deli sobstvenú pravdu.
0: Tam sa stal taký legendárny incident a síce kop jedného z chorvátskych hráčov respektíve hráčov Dynamu záhreb, z Vonimíra Bobana do hrude jedného z policajtov. Tento policajt bol, myslím, masímského no, no, alebo no, posímského. No. Takže vlastne opäť, ako keby si všetky strany našli aj v tomto incidente nejaké svoje zastúpenie a, a, a automaticky to opäť vyvolávalo vášne. A práve táto fotografia tohto incidentu obletela všetky médiá. Opäť to bola rozbúška, ktorá, ktorá ešte priliala olej do hoňa.
1: O, tak to by som asi nepovedal. Každopádne ten Bobanovko je legendárny dodnes a rôzne grafity v Záhrebe ho znázorňuje doteraz. A pre Chorvatov sa vtedy stal naozaj národným hrdinom, ale bolo to spolitizované, pretože tí hráči tiež neboli imúnni voči tej politickej situácii a mnohí boli takisto nacionálne veľmi naladení. No a Boban to v jednej chvíli s nervami nevydržal a, a zaútočil na policajta, ktorý tam obuškom naháňal chvanúšikom dynama záhreb kopol ho do hrude, Zväčnili to fotoreportéry, no a stal sa slávnym. V Chorvátsku, samozrejme v Srbsku, to až také ružové s ním nebolo, tam ho považovali za nacionalistu, dostal za to dištanc, nemohol sa zúčastniť majstrovstiev sveta 1990, ale on je v podstate, myslím, že dodnes na to hrdý a dodnes sa k tomu hlási. Čo je zaujímavé, to som nepovedal, keď už hovoríme o tých celebritách, tak medzi fanúšikmi Červenej hviezdy Belehrad bol v záhrebe vtedy aj dnešný prezident Srbska Aleksandar Vučič ktorý sa tiež veľmi vehementne zapojil do tých e, všetkých násilností, ktoré tam prebiehali.
0: No, tam zrejme by e, svoje spomienky našli nejedný aj aktívni politici alebo aktívne mená, či už v chorvátskej alebo srbskej politike. Každopádne, čo táto udalosť potom e, znamenala v tej ďalšej perspektíve? Aký vyvolala ohlas, či už doma, ale aj vo svete?
1: tak v Joslávii to malo vzhľadom na tú politickú a spoločenskú situáciu veľký ohlas. Jedna strana obviňovala druhú z plánovanej prípravy tých násilností, to znamená Srbia obviňovali Chorvátov, že to vyvolali Chorváti zase Srbov, že prišli do Belehradu cieľene vyvolať násilnosti. A nastal taký ping-pong, kto je za to zodpovedný. Takisto bola obviňovaná aj policia z tých vecí, o ktorých sme už tu hovorili. No a toto samozrejme zbudilo veľký hlas aj v Európe a nielen tej futbalovej, pretože Európa a svet už registrovali, že v Juhoslávi sa dejú veľké problémy a že to smeruje k niečomu veľmi zlému. A toto bolo niečo, čo mohli vidieť aj ľudia na obrazovkách, čo obletelo svet, pretože naozaj dovtedy sa až takéto masové násilnosti priamo na hracej ploche neodohrávali a všimli si to média v podstate po celej Európe u nás v Československu zaujímavé je, že keď sa hral ďalší zápas medzi týmito dvoma mustvami, tiež na zahrebskom štádovne Maximír tak sa tam zišli asi všetci dopisovateľi a reportéry, nielen z Európy, ale z celého sveta. Očakávali bombastické násilnosti a zase veľké nepokoje, ale vtedy sa tam už nič neudialo, pretože do zahrebu už nepricestovali žiadni srbskí fanúšikovia.
0: Mnohí pozerajú na tento zápas ako takú prvú epizódu z občianskej vojny, alebo ako prvý incident, ktorý odštartoval občianskú vojnu. Je toto tvrdenie alebo tento názor podľa teba prehnaný, alebo naozaj už je to naozaj taký prorodský zápas, ktorý v istom zmysle predpovedal to, čo sa v nasledujúcich rokoch stane.
1: Ja si myslím, že to je trochu prehnané tvrdenie. A túto nálepku dali práve médiá, ktoré tu vo veľkom rozmazávali a ktoré si dovtedy nevšímali to, čo sa dialo v Srbsku, v Chorvátsku, všetky tie predchádzajúce konflikty. Toto bol len jeden z mnohých konfliktov a bohužiaľ tie konflikty gradovali a pokračovali ďalej. Prvé boje v Chorvátsku sa začali také tie intenzívnejšie až o rok neskôr niekedy v júli 1991, takže nemožno hovoriť, že by toto bol začiatok občianskej vojny. Nech by sa v tom čase kdekoľvek stretlo veľké množstvo Srbov a Chorvátov, tak by to dopadlo asi rovnako. V okolnosti sa to stalo pri futbalovom zápase, ktorý sa odohrával krátko po voľbách, kedy bola v Chorvátsku strašne vyhecovaná tá atmosféra a Schodov okolností to televízne kamery preniesli do polky sveta, takže to malo takú publicitu, ale tých konfliktoch bolo aj predtým, aj potom, bohužiaľ veľmi veľa.
0: Tento zápas je istým spôsobom aj poučením o tom, že športové zápasy, ktoré sú vyhecované prostredníctvom nacionálnych vášní, kam to vlastne všetko môže dospieť, napriek tomu poznáš e, okrem tohto zápasu nejaký podobný príklad z deňu futbalu alebo z týchto takých nám známych zápasov, kde by sa objavil podobný scenár?
1: Tak tých silnosti na futbalových štádioch bolo v 70. 80. rokoch veľmi veľa, zvlášť na britských ostrovoch, alebo keď hrali britské mústva v Európe. Ale to nešlo o politiku a národnostné rozbroje a vzťahy. Tam naozaj išlo vyslovene o iba obyčajné futbalové chuligánstvo. Ale tých prípadov, kedy sa politika zamiešala do futbalov, do športu, vôbec je viacero. Toto z tiež nebol posledný prípad či bývali v Oslávii. Takisto podobné veci môžeme, alebo sme mohli vidieť pri zápasoch gréckých tureckých mostov. To znamená, vždy šlo krajiny, ktoré mali medzi sebou veľmi napäté vzťahy, ktoré boli neraz stáli na, neraz na pokraji na vojenského konfliktu. prípadne tam boli veľké národnostné napätia, takže to ide, nie je to objedineli zápas v dejinách futbalu.
0: Tento zápas a táto téma by bola len v podstate takým úvodom do ďaleko širšej témy, a teda témy vojny v Juhoslávi, ktorú si necháme samozrejme niekedy na budúce. Rozprával som sa s Tomášom Černákom z katedry slovenských dejín na Univerzite Komenského. Ďakujem za zaujímavý rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridávať dať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.